1: Tenemos la experiencia Tenemos sed De fútbol americano Tenemos todo lo que necesitas saber Semana a semana Playbook. Playbook De primero y diez El análisis previo más profundo de la NFL Con nuestro profesional y grupo de expertos Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón Y Antonio Semperi. Playbook, ¿tenemos tu atención?
0: ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Playbook, en donde vamos a platicar el análisis previo rumbo al Super Bowl 56 eh, pues mitad eh, Ciudad de México, mitad eh, Los Ángeles Mi nombre es Luis Obregón y estás por allá, ¿verdad, mi querido Jorge? ¿Cómo estás?
2: No. ¿Cómo estás, Luis? Saludos a todos los que nos estuvieron esperando impacientemente Ya me di cuenta aquí en los comentarios eh, Pero sí, efectivamente, eh, acá la, la actividad este, como que empieza a bajar eh, increíblemente Más de 5 de la tarde de Los Ángeles eh, Todos como que eh, huyen no sé si se van ya a la fiesta o qué pasa, pero pues la verdad es que ya casi todo está vacío. Pero bueno, listos para hablar en este playbook rumbo al Super Bowl. Ya, ya tenemos ganas, muchachos.
0: Exactamente, ya nos surge el este el, el hablar del juego como tal, ¿no? Porque pues hemos estado hablando de mucho del entorno y hemos estado hablando que si es la cobertura, que si el media center, que si, no, que si el estadio, no sé cuánto, pero no le hemos entrado... Al partido como tal, ¿no? Y justamente para eso es este espacio, ¿no? Para platicar de eh, pues qué va a pasar cuando estén en el campo ya los jugadores y todo lo demás quede eh, pues un poquito de lado, ¿no? Vamos es
2: a... correcto. Sí, ya, 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 ya no surge hablar de, de, de temas específicamente del juego. Así es que, bueno, para esto es este show.
0: Exactamente. No hay hard pass, amigos. Este va a ah. estar complicado. Este... <risa> va a estar complicado si le damos hard pass al, al partido. <risa> Eh, va, vamos este va, vamos a evitar la pena del Hard Pass.
2: Sí, cara. No, hoy hablando de Hard Pass, eh, nada más comentario rápido. Eh, están bajando los precios de los boletos. Eh. También el interés no está siendo del todo este grande aquí alrededor del Super Bowl. Es que...
0: Ok, buen dato por ahí. este Si a alguien le sobran, pues entonces ya no van a ser 100 mil pesos, digamos que unos 80 mil pesos o que sea.
2: Eh, dije, o sea, tal ya por primera vez están abajo de los 5 mil dólares en reventa. Ahí está. Entonces, digamos que lo dejamos en 100 mil pesos, entonces, ¿no? Correcto.
0: <ríe> Muy bien. Este, Perfecto. Pues ya, si a alguien le sobran unos 100 mil más pesos este, más transporte y esas cosas, pues, dense. La verdad es que es una gran oportunidad el ir a un Super Bowl. Pero bueno, este, el partido, ¿qué, qué podemos decir? A ver, ¿por dónde podemos empezar? Tenemos que hablar de varios ángulos. Sí, de cuando uno ataca y el otro defiende y demás, pero vamos a tra tratar de, de hacer este, algunas otras cositas por ahí. Pero vamos a empezar por eso, que es como el formato que hemos traído eh, eh, a lo largo de los playoffs, ¿no? Vamos a, okay. ¿no? a platicar de matchups específicos, vamos a hablar de coaches, de factores inesperados, etcétera, Más o menos así le vamos a ir dando, ¿sale? Ahora, vamos a comenzar. ¿Qué te parece si eh, con la, eh, la ofensiva... ...de los Bengals... ...y la defensiva de los Rams... ...¿no? Ese matchup específico... ¿cómo?
2: yo el... ...pero de repente perdí... ...no sé si soy yo, porque mi conexión...
0: ...sí, creo bueno. que creo que por allá no está muy bueno... El, el, ...el asunto de la conexión, pero... ...vamos a empezar, te decía, por la ofensiva... ...de los Bengals, defensiva de los Rams... ...¿no?
2: Ok, este, perfecto.
0: ¿Por dónde empiezas a entrarle... A este, ...a este matchup? ¿Quién crees que vaya a ser el destacado... ¿Cómo le van a hacer eh, los Bengals para anotarle a la defensiva de los Rams? Creo que es este, presenta dos versiones interesantes ¿no? de estos equipos.
2: Me parece que es el mayor reto de los Bengals de esta ofensiva en específico en estos playoffs. ¿no? Han enfrentado a defensivas como la de los Raiders, que si bien bueno, tuvieron sus momentos interesantes, me parece que no espantaban a nadie. Eh, después, los Titans, que sí, una gran frontal, eh, haciendo un gran trabajo y presionando a Burrow, pero a pesar de eso pues permitieron los puntos, y contra los Chiefs, que también me parece que no está dentro de las mejores de la liga, creo que los Rams van a ser un verdadero este, reto para esta ofensiva joven, que depende mucho de la conexión Joe Burrow y Jamar Chase, y pues, obviamente ahí con lo que te puede aportar también Higgins y Joe Mixon, que me parece que es Creo que el match a seguir en este Super Bowl, dependiendo del resultado de estos, estas dos unidades, me parece que va a llevar el rumbo de, de, del juego. Eh, hay, hay que seguir muy de cerca, me parece que este juego se gana en las trincheras. Ya está muy sonado este tema de, de este, la línea ofensiva que es porosa de los Bengals y que van a enfrentar una frontal bastante interesante. Y atención, es uno de los equipos que más presión genera en la NFL en esta temporada, que ha conseguido más de 50 sacks a lo largo de la temporada que obviamente tienes Aaron Donald, pero eh, Flo y Bonniler también contribuyen. Entonces, me parece que sí va a ser bien interesante ver qué pueden hacer estos Bengals eh, en el momento que estén en el terreno de juego con el balón. Exactamente. El, el nombre que estamos buscando es Hakim Adeniji
0: y es el guard derecho de los Bengals que básicamente fue la carretera libre hacia Joe Burrow en el partido de la ronda divisional eh, y, y pues aunque podemos pensar que no va a ser algo este, o cotidiano o que se vaya a repetir todo el tiempo este, este asunto de pues, permitir tantos sacks, este, pues sí, claro que lo podemos este, mencionar como, como una debilidad no es creo yo la más, eh, la más evidente de, del lado de los Bengals, sin embargo creo que eh, le han podido dar bien la vuelta a este asunto de la protección, eh, eh, los Bengals, ¿no? O sea, eh, no necesariamente utilizan a más hombres, o sea, tú dirías, bueno, pues personal 12, ¿no? Este, o, o algo así, y no, o sea, simplemente se mantienen con la misma y eh, creo que la respuesta a eso se llama Joe Burrow, ¿no? Tal cual, o sea, la calidad que tiene él para hacer una buena lectura para comprar tiempo, para navegar la bolsa de protección, es lo que lo, lo, que lo mantiene eh, pues vertical, por lo menos hasta un instante antes de lanzar el pase, ¿no? O sea, creo que sí, sí es un, un punto bastante interesante el hecho de que no utilizan más bloqueadores, ¿no? O sea, sí.
2: Prefieren mantener esta, eh, las opciones eh, de, de, para Burrow, digo, y por opciones me refiero a, a Higgins, a Boyd, al mismo Jamar Chase, incluso Mixon y Uzoma, eh, que darle un hombre extra para proteger a Burrow. Y bueno, también saben que, que, que Burrow es un tipo que sabe eh, escaparse de la, de la presión, lo, lo vimos contra los Chiefs. Y a pesar de eso, y de, de tener también una mala tarde contra los Titans, me parece que tiene la forma de, de encontrar a sus piezas. Entonces, eh, sí, no los vamos a ver arriesgando. Burrow es bastante bueno en, en esta cuestión cuando es presionado. Y además creo que va a depender también mucho de esta conexión con, con Yamar Chase. Estaba leyendo que eh, en los juegos en los que ha conseguido al menos 90 yardas Yamar Chase, eh, solo perdieron una ocasión Nue eh, de nueve este, juegos que tuvieron estas características, en ocho ganaron así es que pues creo que van a estar buscando en cualquier momento a Jamar Chase y es un gran reto el que va a enfrentar contra Jalen Ramsey
0: Exacto, que es, es, es la, el siguiente tema que quiero tocar justamente estos receptores estos tres receptores muy buenos que tienen los Bengals, Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd ¿no es como que los Rams de su lado utilicen mucho, mucha cobertura personal. O sea, no hemos visto a lo largo de la temporada el hecho de que Ramsey se, a, se ajuste con un receptor y lo siga a todos lados. Es un equipo que, que utiliza mucho más cobertura de zona, ¿no? Y creo que es algo que les conviene más porque eh, pues cualquiera de los tres te puede hacer bastante daño, ¿no? Entonces, eh, pues el que caiga del lado de Ramsey será pues el, el, el que este, tendrá la cobertura más complicada y, y del otro lado tienes a un Darius, Darius eh, Williams, Williams. Que, de, que de repente, híjole, ha sido como el pan ¿eh? de la defensiva secundaria de los Rams. Entonces, en una de esas, si se le toca enfrente a Jamar Chase o al mismo T Higgins, por ahí puede estar este una complicación para esta secundaria de, lo, de los Rams, ¿no?
2: Sí, yo tampoco veo eh, que todo el tiempo veamos una cobertura personal sobre Jamar Chase teniendo a un Jalen Ramsey. Me parece que eh, si llegan a desesperarse lo podrían utilizar. También leía en esta situación que eh, Jamar, eh, digo, eh, Jalen Ramsey, eh, cuando, eh, la gran mayoría de los juegos permitió menos de 60 yardas a su cobertura. Esto es realmente este, bueno. Pero el último uh -huh. juego en el que sí permitió más de 60 yardas fue justamente contra los Bucks. ¿Recuerdas esa jugada en la que Mike, Mike Evans uh -huh. le, le sí. hace la recepción y la anotación a la pose? Entonces, uh -huh. eh, eh, va a ser interesante ver cuál va a ser la estrategia eh, de esta defensiva.
0: Exactamente, ¿no? Y si le agregas por ahí el, el, el factor Silla eh, y Usoma, creo que eh, también le agregas una dimensión más, ¿no? El, el, en las trayectorias en el centro del campo, arma en zona roja, un poco dupla de, de Tyler Boyd, ¿no? O sea, estos dos jugadores pueden hacer eh, cosas más o menos similares, ¿no? En zona roja, eh, centro del campo, va a estar interesante y una de las uno de los lugares que más le duele a la defensiva de los Rams son los linebackers, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí. ¿a ¿Alguien recuerda de memoria quién es el, el linebacker de los, de los Rams? La verdad es que no. Eh, sí va a ser interesante. Y sobre todo también yo agregaría, eh, además de los linebackers, los safeties, ¿no? Que han sido, uh -huh. este, pues obviamente, una parte en la que han sufrido por cuestiones de lesiones. Tuvieron que sacar del retiro a Eric Weddle. Y también le he visto fallar. O sea, Eric Weddle no está en ritmo. Está ahí porque lo conocían y, este, y más o menos entendía el sistema de la defensiva de los Rams. Pero la verdad es que le he visto unas fallas contra los Niners en las que el tipo ni siquiera participaba. Esa anotación me parece que fue de, de, de Kittle eh, en el sim. Era la responsabilidad de Weddle. Y ahí los atacaron, entonces eh, sí creo que podría tener una buena tarde de Usoma, si sí es que está al 100%, recordemos que se lesionó en el, en el juego eh, del uh -huh. campeonato de, de la conferencia, así es que este, pues vamos a ver en qué condiciones regresa, pero podría ser importante para esta ofensiva de los Bengals.
0: Ya hizo la declaración incendiaria de no me voy a perder el partido más importante en mi vida. En el midi de agarró y entró y se arrancó la rodillera, ¿no? Hizo todo un show. este, Pero bueno, de, de eso a que, que esté al 100%, pues vamos a ver que, cuál es la distancia, ¿no? Este, es, es cosa importante también mencionar lo de Joe Mixon, que ya hablabas. este, Joe Mixon también es un tipo que se puede echar al hombro el ataque terrestre e, e incluso a la ofensiva cuando así lo necesiten, ¿no? Los Bengals son un equipo que utiliza mucho inside zone y outside zone, o sea, no necesariamente corren siempre eh, por fuera con estos bloqueos por zona, sino que también eh, corren por dentro de los tackles. Entonces, uh -huh. eh, los Rams son un buen equipo para defender eh, el, la carrera, y veo a Ashon Robinson como tackle defensivo, este, como una pieza también importante en ese sentido, ¿cómo lo ves?
2: Sí, me, me parece que, eh... Eh, contar con un Aaron Donald ahí, la verdad es que a los demás lo, los deja en enfrentamientos prácticamente unos eh, contra uno. Entonces, a Aaron Robinson ha tenido también unos muy buenos playoffs, ha contribuido para detener de el juego terrestre, pero también ha tenido oportunidad de, de presionar. Así es que eh, sí, creo que hay que seguirlo porque me gusta mucho eh, Aaron Robinson como este potencial factor X. Creo que vamos para allá por los factores X, pero creo que él podría salir debajo del radar y tener una buena tarde.
0: Efectivamente, ¿no? Más o menos así está la situación. Creo que pues sí, el, el asunto de, de tener a, a, a Joe Burrow y todas estas eh, todas estas variantes ofensivas con todo y eh, pues la constelación que tienen los, los Rams también en la defensiva le encuentro más, un poquito más de fallas y un poquito más de, de posibilidades a, a, a los Bengals de, de hacer daño. eh O sea, si no es por pass rush los Rams creo que pueden tener un, un, este se le pueden ver complicada para defender este ataque. No sé qué opines.
2: A través, es la clave para los, los Rams, me parece. Ah, ah, es o sea, pat rush presionar y, este, y generar ahí pases, este eh, obviamente bajo presión, que creo que en cuestión de, de, de presión, el índice de presión es una de las mejores defensivas. El tema es, está yo burro son intangibles, yo sé, o sea, no puedes depender de, de ah, bueno, esta ocasión sí. también va a quitarse este Aaron Donald 20 veces, ¿no? Eh, como lo hizo contra Chris Jones, definitivamente no es confiar, pero creo que en algunas le saldrá, en otras no, eh, pero vamos a ver la capacidad, porque creo que eh, también los Rams si ahí tiene tiene un, una debilidad defensiva es en los pases cortos. O sea, en los pases cortos le puedes hacer mucho daño y generar yardas después de la recepción. Algo que llamar Chase hace bastante bien, ¿no? Lo, lo vimos contra estos Chiefs en temporada regular en el que le dieron un pase de, de 3, 4 yardas y el resto fueron velocidad y habilidad de llamar Chase. Entonces, atención con eso. Sí, la verdad es que eh,
0: tienen que tener mucha mucha atención ambos equipos, pero ahorita estamos hablando de la defensiva de los Rams. No permitir esas yardas extra, creo. O sea, las yardas después de la atrapada y demás, son dos ofensivas que confían, bueno, no confían, pero que, que construyen mucho del daño que hacen a través de eso, ¿no? De romper una tacleada, de ganar yardas después de la atrapada, en, en cosas así, es en donde muchas veces hacen daño severo estas dos ofensivas, ¿no? Entonces, las defensivas tienen que estar súper, súper a punto para no permitir ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí está ese, ese match que me parece pues, bastante interesante. Ahora que lo volteamos y ¿qué pasará entonces cuando los Rams tengan el balón y los Bengals estén defendiendo? Una, una ofensiva que pues también tiene su buena cuota de playmakers y una defensiva de los Bengals que a la callada hace, hace muy, muy buena chamba. ¿no? ¿Por dónde le empezarías a, a entrar
2: a este asunto? Creo que en las trincheras, ¿no? Este duelo de la línea ofensiva de los Rams que no se ha visto mal. E ese juego contra los Vox, la verdad es que decíamos bueno, la van a pasar mal. Los Vox recuperan gente. Este, ya va a estar ahí Vitavea, este, va a estar eh, Su, y a pesar de eso, me parece que tuvieron la oportunidad de darle buena protección a, a, a Stafford. Entonces, van a enfrentar a una línea defensiva que no suele ser, bueno, en general una defensiva que no suele ser agresiva en cuestión de blitzes. Blitzean de repente, pero la gran mayoría de las ocasiones es cuatro hombres o menos. Y lo vimos contra los chips. Eh, la. la Tuvieron a, a Patrick Mahomes en la primera mitad, la verdad es que eh, prácticamente sin llegarle mucho y cuando lo podían presionar se les escapaba y generaba yardas por tierra. Entonces, a pesar de eso, nunca vimos como que esta agresividad de los Bengals en decir, bueno, voy, voy a mandar a, a, a mis este, linebackers, a mis safeties o incluso a mis eh, cornerbacks que muchas veces ocupan a Mike Hilton para hacer esas funciones no los vimos así, al contrario de repente presionaron con tres y mantuvieron un cuarto ahí esperando y espejeando a, a Mahomes y de repente uh -huh. atacar entonces va a ser muy bien interesante del otro lado tienes a un eh, Matt Stafford que es de lo mejor que hay en la liga en cuestión de lanzar bajo presión cuando le cargan eh, es contraproducente, tú esperas yeah. un resultado en el que puedas decirle <risas> voy a provocarle el error y no pasa con Matt Stafford las, las, los errores de Matt Stafford vienen cuando está tranquilito en la bolsa de protección Así es que creo que ese va a ser también un match a seguir, este, línea ofensiva de los Rams contra lo que pueda hacer y eh, este, pueda generar la, la presión de los Bengals. Trey Hendrickson, Sam Hubbard van a ser este, eh,
0: cuestiones importantes, ¿no? A seguir por los extremos, son los dos pass rushers principales de, eh, de los Bengals. Y pues van a estar enfrentando al veteranísimo Andrew Whitworth, ¿no? Que este, pues, este, este ex Bengal, además, ¿no? Es correcto. Una, una cosa bonita de mencionar, y del otro lado está eh, Rob Harvesting, no son, son sus dos tackles, y eh, pues van a tener ahí estos, estos duelos individuales. Lo que ya decías, también es, me parece importante, es lo de Hilton. Eh, él usualmente, eh, desde que estaba en Pittsburgh, uh -huh. hacía mucho esto, ¿no? Del corner brits, o sea, ¿Sí? de cargar desde, el, desde la posición de, del slot, uh -huh. y normalmente conseguía sacks esta temporada no tiene ni un solo sac.
2: No, pero pero, pues, pero Sí, se ha, se, ha, se ha hecho su trabajo, ¿no? Presionar, eh, provocar ah, el pase temprano. Entonces, bueno, sí, vamos uh -huh. a ver si lo, si lo utilizan en el Super Bowl con esta función. Exactamente. Entonces,
0: este es, es un elemento ahí interesante de presión. Luego, hablemos de los receptores de los, de los Rams, porque pues también tienen, ya hablábamos muy, muy bien de los de los Bengals, pero acá también hay con qué, ¿no? Este, Pues tienes a, al mismísimo Cooper Cup, que está en plan intratable, Tienes a Odell Beckham Jr. que está también en plan este, playmaker, o sea, de dame el balón en los momentos adecuados y yo me encargo. Y además tienes a Van Jefferson, ¿no? Que hace un muy, muy buen trabajo como tercer receptor. Este, y del otro lado, pues tienes a, a, unos, a unos corners que sin tener gran nombre, creo que eh, hacen un trabajo muy bueno justo por eso. O sea, los Bengals y la defensiva en general son mucho mejores en conjunto uh
2: -huh. que de forma individual, ¿no? Yo justamente lo veo así. Uh -huh. y obviamente tienes que destacar lo que tienen en, en, este, en Jesse Bates. Creo que es de lo mejor que tienen en esta defensiva secundaria, pero efectivamente yo estoy igual. O sea, si los pones en, en cobertura personal, me parece que los metes en problemas ellos se manejan muy bien en la eh, cobertura zona. Y pues, esa intercepción que, que sigue, me parece que va una gran intervención de, de, de Jesse Bates y se eh, le cae precisamente el balón en las manos. Entonces. Vamos a ver cómo, cómo pueden atacar estos Rams y buscar esos espacios en la zona, que también son muy buenos. Cooper Cup es muy bueno para leer también estos espacios entre la zona y este, generar yardas. ¿no? Sabemos que esto también es West Coast Offense de, de Sean McVeigh y darle el balón justamente en, con la posibilidad de seguir avanzando, que es algo que también suele hacer muy bien Cooper Cup. Que Odell Beckham en el sideline es un tipo que te eh, es garantía prácticamente en estos playoffs, esas jugadas de, de tercera en las que necesitan eh, mantener. El, el avance este, lo, lo está estar respondiendo. Eh, en este momento Higwin, no sé si va a jugar, que me parece también interesante, pero Blanton lo hizo bastante bien reemplazándolo. O sea, no pasó lo que eh, con los vengas Cuando se fue Soma, Drew Sample, el tight end backup, la verdad es que no hizo nada. Y le mandaron como dos pases, uno fue incompleto. Y el caso de Blanton fue completamente contrario. O sea, a él sí le estuvieron lanzando y en terceras oportunidades en las que también fue factor para conseguir el primer 10. Entonces, sí, eh, me, me intriga mucho saber cómo van a uh, tratar de anular a Cooper Cup, que sin duda es el, el objetivo este, eh, principal de esta defensiva secundaria. Y creo que van a estar, también van a tener un rol principal estos linebackers porque muchos de estos pases son cortos y muchos son ahí exactamente a la zona de los linebackers.
0: Exactamente, ¿no? Va a ser muy importante, creo yo, que encuentren la manera de ponerle las manos encima a Cooper Cop en el release, ¿no? este, Porque cuando le das free release, o sea, sale de la línea sin que nadie lo toque, es bien difícil este, detenerlo porque además tiene esta característica de correr rutas que todas se parecen mucho al inicio, Tener muchas option routes, ¿no? O sea, estoy aquí y depende de, repente de cómo ve tu cobertura, me voy hacia afuera, me voy hacia adentro, o me volteo nada más, o me sigo. O sea, eh, tiene muy, muy buena habilidad eh, y está siempre en la misma página que Matthew Stafford, ¿no? Entonces, si, le, si lo logras este, eh, checar en la línea de golpeo, creo que tienes una mejor oportunidad contra él. Y los Rams hacen un, una muy buena labor en esconderlo muchas veces, ¿no? Utilizan mucho estas formaciones de tres receptores en un solo lado, y Cooper Cobb se pone atrás de los otros dos, ¿no? Para, justamente para que salgan los dos primero y el corner quede muy lejos de él y él tenga el free release, ¿no? Entonces es, es algo que, que, que utiliza mucho, ¿no? O, o, o hacer estas trayectorias así como, este, cuchara, como se le dice, ¿no? Hacia afuera, o sea, para atrapar ahí el pase y, este, y ganar yardo después de la atrapada, ¿no? Este... Es, es bien interesante cómo utilizan a Cooper Cup en todas, todas las formas realmente, ¿no? Y como bien lo decías, los linebackers también tienen que tener tacleadas seguras. Este, eh, um, Logan Wilson me parece que es este, un, un tipo que lo ha hecho bastante, bastante bien en el centro de la defensiva de los Bengals. Eh, va a ser clave, ¿no? Porque además hay que agregarle ahora a los corredores, a los Rams ¿no? Eh, que, que han estado este, alternándose de repente era Sony Michelle, luego llegó Camakers, eh, Ay, bajó el uno, subió el otro, pero creo que con cualquiera de los dos pueden hacer un este daño interesante, ¿no?
2: Sí, ese juego contra los Bucks en el que parece que toda la carga de, del juego terrestre la llevó este K-Makers y que a la postre soltó el balón en un par de ocasiones. Una, una clave, me parece que McPay dice: No, no lo vuelvo a hacer y vámonos con el, el tandem el 1-2, que creo que es lo mejor que le sale en el juego terrestre a estos Rams, ¿no? Usar uh -huh. a Sony Michel y usar a K-Makers. Eh, que incluso ambos con estilos muy parecidos, me, me, me gusta lo que hacen, pueden encontrar, pueden ser este complemento uno del otro, ¿no? Eh, no sabes en qué momento alguno va a ser, este va a salir, eh, también va a ser utilizado en el juego aéreo que me parece importante, y pueden correr entre los tackles. Entonces creo que eso es, es bien importante. Pero del otro lado tienes unas paredes que se llama eh, BJ Hill y DJ eh, Reader, DJ que también Reader. son bastante buenos por el centro. Así es que eh, va a ser interesante la forma en que los puede utilizar McVay en esta ofensiva. Eh, a lo mejor por ahí podrían estar atacando hacia el sideline y este, buscando también algo que hacen muy bien sus receptores, que es bloquear. O sea, Cooper Cup también bloquea bien. <risa> Me parece. Entonces, eh, atención ahí.
0: Y, y so, son corredores que no necesariamente se les utiliza mucho como atrapando el balón, pero que pueden hacerlo, ¿no? O sea, no, no es su característica principal porque no es el uso que se les da en, en esta ofensiva, ¿no? Prefieren darle el balón en las zonas cortas a sus receptores que a los corredores, ¿no? Eh, no se les ocupa mucho así, pero en dado caso que los necesiten, pues, pues pueden, pueden hacerlo, ¿no? Eh, uh -huh. Está interesante. Ahora. Matthew Stafford es como que la llave que abre el agua, ¿no? La, la corriente. Eh, ¿Presupuestamos cuántas intercepciones?
2: <risa> o, ¿O qué hacemos? <risa> eh, sí, yo <risa> creo que al menos una sí va a haber, ¿no? El, el tema es que eh, si tu defensiva te va a ayudar a, a que eso no cueste eh, puntos, ¿no? O sea, uh -huh. o, o que no le des el balón justamente para que te eh, hagan un pick six o cosas así. Me parece que las intercepciones que llegan de Matt Stafford, la gran mayoría de las que recuerdo, eh, son eh, pases profundos. <risa> e incluso ahí, Tart este, se le cayó el eh, que pudo hacer, uh -huh. pudo haber, dado a los Niners la oportunidad de llegar al Super Bowl, pero eh, regularmente le pasan en pases profundos, lo cual, bueno, también le, le hemos visto, este, sobre todo en este de los Niners en temporada regular, en el que creo que sí fue Big este, Six, pero fue más error de, me parece que del receptor o acierto de la, de, de la defensiva eh, yo al menos sí pienso que, que Matt Stafford te va a cometer un, un error pero bueno, creo que tiene defensiva como para, ok vamos, a, ya está presupuestada aquí está mi error y venga, para adelante.
0: ¿Sabes cuál es el asunto que, que, que me hace temer a mí en ese sentido? Es, presupuestemos una, pues, órale, va. El problema es si, si no se da, y no se da, y no se da, y no se da, entonces empiezas a envejecer el partido, está en el último cuarto, el juego cerrado, y que llegue ahí, sería lo peor.
2: ¿Que defina el juego? <ríe>
0: Exactamente. <ríe> oh. O sea, igual no pick six o algo así, pero que digas, es que Llegó en el peor momento la intercepción porque le cambió la inercia por completo al juego y o sea eso es lo que más me da temor, ¿no? De, de, de Matthew Stafford. O sea, eh, creo que en algunos en algunos otros espacios en algunos otros momentos lo he dicho varias veces esto. O sea, cuando qué puede salir mal encuentro muchas más cosas que les pueden salir mal a los Rams que a los Bengals. No sé, no sé cómo es.
2: Sí, bueno, obviamente todos tenemos al radar a Matt Stafford y sus intercepciones, pero por ejemplo, también eh, lo mencionaba hace rato: el juego de los box, Cam Akers soltando eh, balones eh, en, en situaciones clave. Primero, estando ahí para anotar en zona de gol y después eh, este, ya para asegurar el juego. O sea, cuando tienes que dar el balón a tu running back y tiene que eh, simplemente avanzarlo asegurarlo y que siga corriendo el reloj vino el error, ¿no? Entonces sí, creo que eh, los Rams en ese aspecto me parece que sí te generan más desconfianza, ¿no? A pesar de, de la juventud que tienen los Bengals, me parece mm -hmm. que la experiencia de Matt Stafford no va a ser factor esta ocasión.
0: Y, y es que, o sea, cuando hablas de este, de juventud, pues puedes voltear mucho más a la ofensiva que a la defensiva, porque la defensiva no se nos puede olvidar que está construida en agencia libre, ¿no? Y, y todo el mundo está en su segundo o en su tercer contrato de su carrera, este, ahora en los vengas ¿no? uh -huh. recién llegados relativamente, ¿no? Entonces, ahí hay gente de más experiencia, este, no necesariamente estrellas, creo que lo, lo mencionábamos bien hace un rato, el asunto de que esta defensiva funciona mucho mejor en conjunto que con base en estrellas este, individuales, ¿no? Entonces, eh, es una cosa... Bonita, creo yo, este, este, este macho, porque eh, realmente no, no sé en este lado quién tiene la ventaja. O sea, te puedo, te puedo comparar el argumento de los dos. O sea, eh, aquí en, en este macho.
2: Pues mira. Eh, hay, hay cosas que de repente sí me dan confianza en los Rams, por ejemplo, ese juego contra los Vox, una vez más, lo que hicieron en la primera mitad fue bueno, o sea, contra una sí, defensa bueno. que esperabas eh, que, que fuera, este, que pudiera con los embates de estos Rams, la verdad es que le, le supieron este, jugar, entonces por ese lado creo que los Rams yo sí los veo con un poquito de, de, de ventaja a pesar de todo esto que comentas. Eh, y, y en promedio, en promedio la edad es, obviamente los Rams son un poquito mayores que, que, que estos muchachos de los Bengals, a pesar de esta experiencia que bien menciona ¿no? Está el uh -huh. caso de Eli Apple, este Bombel, este Jesse Bates ya tiene sus años, BJ Hill, Reader. El, el único jugador que tiene experiencia de Super Bowl en los Bengals
0: se llama Ricardo Allen.
2: Ricardo Allen con los Falcons, que <risas> jugó en 2016. Y, y del lado de los Rams tienes 10 jugadores que ya han estado en un Super Bowl. Hay muchos más, exactamente,
0: ¿no? Entonces, este eh, por ahí también está ese lado a considerar, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos movemos? A la batalla de equipos especiales, porque aquí también me parece que hay bastante tela de donde cortar. O sea, normalmente como que medio decimos, ah, los equipos especiales, pues, ay, a ver, ¿no? Pero creo que aquí hay buen material de plática, ¿no? Porque tienes por un lado a Money McPherson, a Evan Money McPherson, y del otro lado tienes a Matt Gay. McPherson ha sido como su apodo nuevo le dice, Money, ¿no? O sea, ha metido todo lo que le han puesto. Y Matt Gay fue el segundo mejor pateador de la temporada regular en porcentaje de, de goles de campo anotados. Pero en playoffs ha fallado dos. Dos de siete, ¿no? O dos sí. de cinco, me parece o algo así, pero ha fallado dos. Mi problema más grande es que en ninguna de las dos ocasiones la llegó. Sí,
2: fue a distancia, fue a distancia. Exacto, ese fue mi problema. ¿No? yo también en, en ese tema me parece que ya no puedo ir con McPherson ¿no? el, el, todo este camino de los playoffs decíamos bueno, es que su patero es es este es joven, es novato eh, no va a poder con la presión de los playoffs y el tipo ha respondido y nos ha callado bocas, Así es que eh, sí, yo, yo también estoy de ese lado creo que McPherson puede ser este jugador que va a seguir respondiendo no tengo la menor duda, o sea el tipo está súper este, concentrado está en lo suyo eh, y del otro lado me parece que sí me genera cierta confianza en Matt Gay. Si esto se tiene que resolver por un field goal de campo, bueno, un field goal, perdón, un gol de campo, eh, uh -huh. este, yo tendría más confianza en McPherson que, eh, que en Matt Gay. Sí, totalmente, yo también, y está, está este, bastante
0: tremendo el asunto. Pero bueno, ahora, en, en cuanto a, a, a regresos y en cuanto a este, despejes y demás... Eh, Brandon Powell es un tipo que también ha tenido muy, muy buen desempeño este, en, a lo largo de todo este, de toda la temporada de los Rams, ¿eh? o sea, sobre todo cuando lo ponen a regresar despejes, de que vamos, ni siquiera es el titular de nombre ¿no? sí. ese este es Cooper Cup, pero cuando, cuando le dan chance a, a Powell de regresar, promedia más de 22 yardas por regreso de despeje o sea es buenísimo
2: Powell ha resultado una, una agradable sorpresa para los equipos especiales de, de los Rams. Eh, eh, a pesar de eso, bueno, este tampoco, o sea, si hace sus jugadas, te avanza el balón y bueno, va a generarte también posesión de terreno de juego, ¿no? No necesariamente eso. puntos y creo que eso es bastante bueno para el caso de, de, de los Rams. Del otro lado, no tengo tan tan claro así el peligro, o sea, me parece que no no me genera ningún peligro el ver eh, los equipos especiales de los Bengals. Y atención, creo que también hay que poner en, en el radar que eventualmente podríamos ver una jugada sorpresa de los Rams ¿no? con, con Hacker ahí cuando tengan que despejar el balón, que, que eso también creo que podría cambiar el rumbo del Super Bowl.
0: Sí, así es. Aunque ya no tienen a, a John Fassel como, este, como coordinador de
1: equipos
2: especiales, de todos modos, Hacker sigue siendo este, tremendamente bueno, ¿no? Eh, Oiga, okay, coach, yo, yo lanzaba pases, yo hacía jugadas sorpresas, ¿por qué no seguimos haciendo esto? Me parece que también este, tiene ahí influencia en el, en el actual este, coach de equipos especiales de los Rams.
0: Exacto, así es, ¿no? Entonces, eh, el duelo de equipos especiales también tiene su telita de dónde cortar y se puede poner interesante. Ahora, tú de coaching de un lado tenemos al maestro y del otro al aprendiz, ¿no? Correcto. O sea, En algún momento eh, Zack Taylor estuvo eh, bajo el mando de, de Sean McVeigh. Eh, ¿Ha salido bien de ese yugo o no? Eh, ¿Podría costarle el, el, el hecho de que lo conozca? O oh, bueno, de que se conozcan, porque pues, no nada más va en una dirección, ¿no? Sí. Este, está eso y también sus respectivos coordinadores, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: El último juego de, de Zach Taylor eh, en los Rams detrás de McVay fue ese Super Bowl eh, de 2018 cuando perdieron contra los Pats. Ah, uh -huh. Así que me digan, oye, ¿no tiene experiencia el staff de, de los Bengals? Pues me parece que sí, Zach Taylor estuvo ahí. Era el coach de y, uh -huh. si, si mal no recuerdo, de este sí, equipo uh -huh. de, de, de Los Ángeles y de McVay. Así es que eh, saben, saben más o menos de, eh, por dónde atacar, se han estudiado. Me parece que eh, eventualmente puede ser factor eh, ya sabemos lo que ha hecho Zack Taylor esta, esta temporada ha sorprendido, pero también este, ha sabido hacer ajustes en los momentos clave eh, creo que hay que destacarlo, ¿no? lo que ha hecho Zack Taylor en estos playoffs es para eh, destacarlo venciendo, a ver, primero Pon tú que los Raiders, ¿no? Porque bueno, Misacha hizo un gran trabajo, ¿no? Pero finalmente creo que ahí este eh, lo quitaría de esta comparativa pero sí a Mike Gravel y sí Andy Reid hacer, hacerles el trabajo que les hizo en cuestión de ajustes Exacto. mis respetos para, para Zach Taylor. Y del otro lado tienes un Shark que que sabe, sabe hacer muchas cosas y que creo que Matt Stafford le dio la oportunidad de abrir su playbook un poquito más, ¿no? Era una limitante que tenía con Jared Goff y ahora con Matt Stafford dice, bueno, pues no podía hacer esto no puede ser el otro, ahora ya lo puedo hacer. Y creo que eso también puede ser factor eventualmente en este Super Sí, totalmente, que es, híjole. Limitado. Vamos a hacer de la A a la B, y ya en este momento ya puedes llegar a, a, a la Z. Entonces, eh, creo que sí veo un poquito mejor en este sentido a los Rams con, con, con este Sean McVay.
0: Sí, y fíjate, el, lo único que le podemos... Eh señalar a, a McVeigh es este pues sus últimos cuartos ¿no? o sus segundas mitades en general ¿no? porque eh, si las cosas no salen exactamente como las tenía planeadas de repente se empieza a volver loco y empieza a administrar el juego de una manera medio extraña ¿no? es lo único que yo te podría decir ahí en contra de McVeigh pero estoy completamente de acuerdo me parece que es este, es, es bastante bastante bueno y Zack Taylor no se queda atrás la verdad es que eh, también le pasó un poco lo mismo que mencionas con McVeigh o sea en el momento en el que tuvo las herramientas, a un Joe Burrow, a un Jamar Chase y ya los ya mencionados, pues hemos visto una mejora tremenda, ¿no? De, de, de lo, que puede, lo que puede hacer. Pero eh, eso es en cuanto a los Head Coaches. Ahora, a nivel coordinadores, pues Kevin O'Connell está en su último partido con los Rams, porque pues ya todo menos oficial eh, indica que va a ser el próximo Head Coach de los Vikings, ¿no? Uh -huh. Y este... Pues, digo, él ha hecho un, un planteamiento bastante interesante con este con este um, equipo de los Rams y tiene como contraparte al mismísimo Rajim Morris, ¿no? En, en, en la defensiva. Ahora, del lado de, la, de los Bengals, sus nombres no son tan, tan resonados en, a nivel coordinadores. Es, eh, en la ofensiva es Brian Callahan y en la defensiva es Lu Anarumo. ¿Anarumo? ¿Anarumo? Exactamente. Y, este, pues, han hecho también una, una buena labor, ¿no? ¿Cómo, cómo ves?
2: Sí, bueno, en ese lado estoy del lado de los Rams también. O sea, me parece que lo, lo, lo que hemos visto este año con ellos han hecho un gran trabajo. Obviamente Raheem Morris este, también eh, ha mejorado esta defensiva. Conforme han pasado el tiempo, me parece que ha hecho un mejor trabajo. Eh, y ambos han sido este, opciones de, de head coach este, en este proceso, en esta búsqueda para algunos equipos. Eh, ya lo mencionabas, O'Connell va a ser head coach. Eh, Raheem Morris tiene experiencia de head coach, pero bueno, creo que del lado defensivo, mis respetos. Y del otro lado son promesas. Me parece que eh, Callahan también fue opción para algunos equipos, lo, lo entrevistaron. Y, pero no, no lo tomaron en cuenta, así es que este, a pesar de que han hecho un buen trabajo y por algo están en el Super Bowl, eh, y bueno, obviamente me parece que eh, del lado de los Rams yo veo mejor experiencia, mejor conocimiento en ese sentido y podrían también ser eh, factor en este Super Bowl, sobre todo este, la defensiva de los Rams. Muy
0: bien, perfecto, ahora sí, vamos a entrarle un poquito a lo que no es tan esperado, ¿Hay algún factor X, jugador, situación o algo así que eh, te venga
2: a la mente por parte de alguno de los dos equipos? A ver, ¿por quién empezarías. Por parte de los dos equipos, eh, creo que eh, Mike Hilton me gusta como este factor X eh, del lado de la, de la defensiva de los Bengals. ¿Por qué? Porque es un tipo que eh, suele hacer ese trabajo sucio eh, en muchos sentidos, tanto presionar... Como también hacer cobertura del tercer wide receiver o a veces hasta el primero, porque en el caso de los, los Rams puede ser Cooper Cup el que está en el slot, ¿no? Este, y luego hacen sus formaciones medio extrañas en las que no sabes eh, quién es el principal receptor y bueno, tratan de ocultar esa parte. Entonces, Hilton me parece que es un, es un jugador que ha venido hasta cumplir una buena función en estos Bengals con, de hacer el trabajo. También sabe ocultar muy bien ese, esa capacidad de blitzear. Y lo vimos, no necesariamente. Es que llegar a la prueba provoca la presión, provoca la lanza rápido y sí. a veces, como lo vimos contra los Titans, alzar los brazos y quedarte con el balón, que eso también cambia el rumbo del juego. Así es que me gusta mucho Mike Hilton en esta, en esta situación. Incluso, no sé, me atrevo a decir que podría en algún momento ser el que esté eh, cubriendo en todo momento a Cooper Cup.
0: Muy bien. Eh, fíjate que a mí, del lado de los Rams, lo mencionaba yo hace rato, yo tengo ganas de que brille y creo que puede hacerlo Asian Robinson uh -huh. me parece que en una línea en donde tienes a Von Miller, a Leonard Floyd y a Aaron Donald dos, tres matchups buenos te van a tocar ¿no? <risa> entonces este eh, creo que puede ser una, uno de estos jugadores que sobre todo eh, deteniendo el juego terrestre haciendo que Joe Mixon no sea factor puede tener un partido bastante interesante ¿no? o sea es eh, uno de los que de los que me llama la atención del lado de los Rams. Eh,
2: ¿De lado contrario? ¿okay? ¿Alguien de los, de los Rams? Alguien de los Rams que me gusta como factor X, eh, creo que eh, tendría que poner a Van Jefferson. Van Jefferson, que creo que, obviamente, la, la defensiva de los Bengals, primero se van a preocupar de Cooper Cup, después se van a preocupar de, de Odell Beckham, y creo que Van Jefferson podría encontrar eh, esta cobertura hombre a hombre, que podría aprovechar, sobre todo en estas rutas que, que suele atacar el, la, la parte profunda del terreno de juego, o justo donde la atención está puesta del otro lado, Van Jefferson va al lado opuesto, hace estos cruces, y Matt Stafford eh, lo ha este, encontrado me, me, gusta, y sobre todo porque si, siento que es un jugador infravalorado, me parece. Para muchas este defensivas, dicen, ah, bueno, ahí está Van Jefferson. Entonces, este, obviamente le tienes que, lo tienes que poner en una cobertura, pero no le pones al mejor, hombre. Entonces creo que por ahí podría ser factor en este Super Bowl.
0: Exacto, sí, y, y lo utilizan mucho en estas trayectorias profundas, ¿no? Entonces, podría tener ahí un este uno de esos. Eh muy largos en su favor, pero bueno eh, a mí de, del otro lado en, eh, en los vengas no a poner un poquito hipster, pero me gusta mucho Semaje Perrin eh, Semaje Perrin es, es un tipo al que ocupa al que llegan a ocupar de, como cuando lo necesitas a un arma extra o un arma menos esperada en el juego por pase eh me parece que puede tener un rol ahí, ¿no? Semaje O sea, como que lo ves en el campo y dices, mmm, gracias. Qué bueno que no está Joe Mixon, ¿no? O sea, si sí eres la defensiva. Entonces, ahí es cuando viene el pase a pantalla, ahí es cuando viene el pase al flat, algo así, y Semaje Perin es
2: muy bueno en campo abierto. Sí. Nada más. Me... Pues un poco hipster, pero puede ser. Me gusta, pero el juego pasado contra los Chiefs me parece que tuvo algunas desatenciones, incluso haciendo un screen pass del lado opuesto donde fue su línea ofensiva. No <ríe> sí. sé si lo recuerdes. Dije, Ay. la línea fue eh, bloqueada hacia la derecha y él se fue para el lado opuesto. Hasta Joe Burrow mm -hmm. salió regañándolo ahí. ¡Oh, y por el otro lado! Pero bueno, este, me, me gusta también. Creo que eh, viniendo de la banca es un tipo que te puede contribuir. Muy bien.
0: Perfecto. Pues, este, um, eh, con eso, a ver, algunas preguntas rápidas. Hmm. ¿Qué es lo que más te preocupa de cada uno de los, de los equipos? O sea, dices, híjole, no sé si van a lograr esto o si pasa esto, uh, abusado, ¿qué, qué
2: ¿qué podría ser? ¿Qué me preocupa? Bien, este... Creo que del lado de los Bengals es ver si realmente esta dupla Sam Hobart y Trey Hendrickson, que me parece que son claves para presionar al coreback, eh, encuentren la forma, la línea ofensiva de contrarrestarlos. Me parece que si esto lo logran, eh, Matt Stafford podría tener un día de campo. Porque a pesar de que hemos hablado de que esta defensiva secundaria es buena en conjunto, me parece que cualquiera con tiempo del coreback de sobra, lo pueden hacer pedazos. Entonces, podría pasar algo parecido a lo que los Rams hicieron contra los Bucks, en las que la presión realmente no afectó a Matt Stafford, lanzó bien y encontró a sus piezas en cualquier momento. Entonces, me parece que son claves. Eso, eso me, me espantaría de, de los Bengals porque no veo otra solución más que blitzear. Y los, y los Bengals es uno de los equipos que menos blitzea, a pesar de lo que hablábamos de Mike Hilton, es de los mm -hmm. que menos blitzea. Entonces, bueno, va, eh, ellos son felices cargando con cuatro o con, bueno, presionando con cuatro o con tres jugadores. Entonces sí eso es lo que más me, me preocupa de ese lado.
0: Ah, es, está interesante, ¿eh? Sí es, sí es cierto. O sea, sí es, eh, si no hay presión para Stafford, los va a cocinar pero fácil a esta, a esta defensiva, ¿no? Este, a mí me preocupa, creo que ya aventé la, una de las que más me preocupa que es este, digo, creo que todos estamos preocupados por lo de la línea defensiva de los Bengals y demás. Creo que está, este... Dos, tres, obvia, pero, este, pues es una, ¿no? Otra es este, ya les había dicho lo de los pateadores, o sea, lo de Matt Gay. O mm -hmm. sea, imagínate que en algún punto del partido falla un gol de campo que dices, oh, hasta lo fallo, ¿no? Bueno, ok, todavía hay juego por delante. Y volteas a ver el marcador, al final del juego, y perdieron por uno. <risa> o por dos, ¿no? no <risa> Oh, o sea, a mí eso es una de las cosas que de verdad, en, en el Super Bowl, cada uno de los puntos que puedes meter o que dejas de tomar, Ajá. pueden ser definitivos. Entonces, oh, eso de verdad, no sabes cómo me angustia de, de parte de los
2: Rams. Ok, está, está bueno, está bueno también eso. Eh, y, y sabes, yo quería este, mencionar del lado de los Rams, lo que más me preocupa es esta... Es este grupo de linebackers y safeties, creo que también lo mencioné de paso en, sí, en el análisis, sí, sí, porque sí. este, pues Troy Reader, obviamente, eh, va a tener que cumplir o funciones para cubrir a Joe Mixon o a Ausoma, que creo que son jugadores que también son relevantes en el juego aéreo de los Bengals. Eh, es él o eh, tendrías que recurrir a algún eh, safety en el caso de, de, de que sea por ahí Eric Weddle, pues me parece que también los Rams podrían eh, estar en problemas, así es que eh, ahí es donde yo veo como que el punto débil para esta defensiva de los Rams Burrow con un poquito de tiempo que él compre, que se pueda escapar de la presión, podría encontrar estas piezas que regularmente están muy cerca de él o sea, del check down eh, uh -huh. tanto a Mixon como a Uzoma Perfecto, a ver
0: Vamos a ver rápidamente los odds, de, o sea, sin, sin meternos a casinos ni apuestas ni demás. Pero, o sea, desde nuestro punto de vista, eh, ¿quién tiene mayores posibilidades de llevarse un MVP? O sea, hay un montón de jugadores que podrías tener en la mira y que te gusta que fueran. O sea, empezando por los corebacks, ¿no? Obviamente es, es un premio que es fácilmente otorgable a un coreback, ¿no? Creo que esos están como medio dados, ¿no? O sea, vamos a decir que pues son los que llevan mano, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí, sí, bueno, la, la historia te dice que 31, eh, 31 corebacks han sido nombrados MVP en, en la historia del Super Bowl eh, y le siguen los wide receivers y los running backs. Así a es ver, que...
0: Wide receivers, ¿quién tiene mejor posibilidad de ser el MVP? ¿Cooper Cup
2: o llamar Chase? ¿Quién dirías? ¿El Cooper Cup o llamar Chase. Mm. <risa> Depende de quién gane, obviamente. Oh, bueno, pero, pero creo que, creo que Cooper Cup Cooper podría tener una, una buena tarde contra la defensiva de los Vengas. O sea, dime, sí. que, si tuvieras que enfrentar a Cooper Cup con cualquier eh, defensivo, Chido sí, este, Exacto. Y la Yapo, pues la verdad es que como jugó este, esta temporada, dirías, Cooper Cup lleva las de ganar. En el otro lado, dices, llamar Chase, sí, Novato ha tenido un juego espectacular, es, es muy habilidoso, muy bueno con sus manos, pero le pones a uno de los mejores cornerbacks de la liga y
0: entonces Joe Burrow va a decir, bueno, también tengo a ti Higgins, ¿no? Entonces...
2: Exacto, empiezas a distribuir a otros lados, entonces Jamar exacto. Chase eh, cumples la función de, eh, que, que yo creo que buscan los Rams, minimizar el daño con Jamar Chase, sí que me avancen por acá a lo mejor, pero puedo ir ajustando mis piezas, pero mientras no me haga daño eh, Jamar Chase, creo que es, podrían estar del otro lado. Muy bien.
0: Ahora, en, hay otras estrellas también que, que podríamos mencionar. Aaron Donald, ¿qué tendría que pasar para que un tipo como Aaron Donald terminara con el MVP en este partido?
2: Me parece que romperá el récord de, de Sacks, eh, que es de Elsie Greenwood. ¿Cuatro? Cuatro, ¿Me parece? Cuatro, sí, ¿no? sacks, cuatro sacks, cuatro sacks. Ajá. O sea, uh -huh. y no se ve descabellado contra esta línea eh, defensiva. Sí, va a enfrentar doble bloqueo, doble este, hombre. En, este, pero creo que la capacidad de Aaron Donald la conocemos. Eh, algo así yo visualizo como, o, o al menos que tenga tres sacks, pero que uno de ellos sea el sack fumble, que, que sea una jugada que cambie el juego y que con eso ya, mira, hasta arriba Aaron Donald
0: Es, es, es lo que te iba a decir, o sea, o, o tiene muchos sacks o tiene no tantos, pero en momentos así importantísimos, ¿no? Así de sack fumble y se recupera y touchdown, o los deja en la yarda, uno, algo así que dice. A la Von Miller en
2: el 50. sí
0: eh, Ándale, exactamente, que fueron clave los, los, las jugadas que hizo Von Miller, ¿no? Exactamente. Von Miller es otro de estos, ¿no? ¿Podría aventarse su segundo Super Bowl MVP? ¿Qué tendría que pasar?
2: Pues mira, Von Miller ha tenido este... Se ha ido, ha ido avanzando en cuestión de adaptación con esta defensiva y en playoffs, la verdad es que ha jugado bastante bien, ha generado mucha presión en los playoffs con Miller. Eh, y como mencionabas hace rato, la gran mayoría de las ocasiones, este, tanto Floyd como Miller van a enfrentar uno a uno, o sea, es, es poco probable que por ahí veamos al running back preocupado por lo que pasa en el outside cuando tienes un Aaron Donald que a lo mejor necesitas ahí asistencia, ¿no? Entonces eh, en una de esas podríamos ver a Von Miller haciendo al menos unos un, un par de sacks eh, que creo que eso no sería suficiente sin alguna jugada espectacular que cambiara el juego, justo como lo que hablamos de Aaron Donald.
0: ¿Hay algún otro defensivo de alguno de los dos equipos que tú digas, este ha puede ser, ¿eh? ¿Que, quién, ¿Quién podría ser de entrada, ¿se te ocurre alguien?
2: Jalen Ramsey, en el dado caso que eh, consiga eh, alguna, alguna intercepción para anotación, un pick six. Creo que con esas circunstancias, con esa este, situación, un tipo de ese tipo de, de jugadas de esas eh, magnitudes que cambien el rumbo del juego, podríamos ver a un cornerback, eh, como el caso de Ramsey, en la defensiva de los Bengals. Pues tendría que ser, no sé un Jesse Bates, pero tampoco lo veo como que un tipo que te cambie el juego anotando. Entonces, este veo, veo más posibilidades del, del lado de los Rams.
0: Está complicado, ¿no? No, no necesariamente fuera de las, fuera de las líneas eh, defensivas no está tan fácil encontrar algún candidato que digas este me late, o sea, está en un corner que se lleve una intercepción y la otra pues anote o algo por el estilo, ¿no? O sea.
2: Un, un Tracy Porter en el Super Bowl de, de los Saints yeah. contra los Colts, algo así. Un Mike Exacto. Hilton podría ser ahí, mi factor X. Exacto, ¿no? Ahí podría ser.
0: Pero bueno, ahí está. Ahora sí. ¿Quién crees que gana el Super Bowl 56? Eh, vete tan a fondo como quieras, este, nada más ganador, o ganador y diferencia de puntos, o ganador y marcador, o ganador
2: y este, cuánto estoy.
0: <ríe> tan a fondo como quieras, pues.
2: <ríe> Me, me gusta que gane el visitante en el papel, pero que van a jugar en su estadio, hay que recordar estos Rams, me, me gusta para que ganen el juego eh, veo me, me gusta lo que veo en el staff de coach me gusta la experiencia, me gusta este, la calidad de los jugadores sobre todo también a la defensiva eh, eh, veo una, un Matt Stafford sin errores aunque todos lo pronosticamos me parece que no va a tener errores en este Super Bowl ahí está mi Bowl Prediction y creo que van a ganar eh, al menos por 5 eh, o 6 puntos lo, Los Rams O sea, no, no, lo, veo, no lo veo cerrado
0: es, es justo lo que te iba a decir O sea, eh, hay un par de narrativas Que he escuchado mucho Es una paliza de los Rams A los Bengals O un juego muy cerrado Tú estás siéndote un poquito en medio de esas dos. Cinco puntos es, es una posesión, es menos de una posesión, de, ¿no? O sea...
2: Sí, es... viendo las predicciones de nuestro staff, de, de muchos, este, hay quien dice, bueno, van a ganar por tres, van a ganar por dos, van a ganar por uno, eh, eh, yéndose a, a cualquier lado, ¿no? Tanto los uh -huh. Bengals como los Rams. Pero hay quien dice, van a ganar por 17, van a ganar por 11, van a ganar por <ríe> 10. Exacto. O sea, dices, ay, caray, este, como que no estamos eh, muy de acuerdo. Y yo sí me fui como un... Este, 30, 23 o 30, 24, algo así, si mal no recuerdo. Uh -huh. O sea, una diferencia como de seis puntos en el que los Rams, en cuestiones de apuestas, sí cubran la línea, que es en este momento cuatro y medio.
0: Cuatro, cuatro y medio, por ahí está la línea, ¿no? Este, favoreciendo a los Rams. Este. Eh, joder. Yo eh, me resistía a hacer esto, pero voy a decir que ganan los Bengals. O sea me resistía porque pues bueno porque pues porque Matthew Stafford no nada más por eso no y no y porque además los Rams eh, eran mi pick de Super Bowl del off season o sea que pero yo desde el off season decía este Rams contra Bills en, en el Super Bowl no y decía ganan los Bills este pues nada más lo cambié por los Bengals y ganan los Bengals porque insisto creo que me basé más en el contraanálisis que en el análisis, o sea si, si las cosas salen mal, creo que los Bengals tienen mejores eh, herramientas o menor margen este, como para que las cosas sean catastróficas de su parte que de los Rams, eso es este, como mi argumento más
2: sólido sí, digo, el tema Joe Burro ¿no? también debe de ser factor en este juego un tipo que uh -huh. también sabe este, proteger el balón Pocas intercepciones comparado con, con Matt Stafford, ¿no? Este, me parece que el, ten, tenía números muy parecidos en este último, este, la, la segunda parte de la temporada regular, tanto los Bengals como los, los Rams. Si tú ves y analizas los números... Uno terminó en, en 15 en, en puntos por la defensiva, el otro en 17. En la ofensiva uno quedó en 13 y otro en, en 15. O sea, ves equipos muy parejos. ¿no? La sí. verdad es que eh, se ve un match muy parejo a pesar de que para algunos dicen Ay, qué aburrido! Son los Bengals y son los Rams. Pero creo que <risas> eventualmente vamos a ver un juego, pero sí se va a decidir en el último cuarto. Siento que eso, este, a pesar de que yo creo que van a ser al menos seis puntos, creo que esos seis puntos van a llegar al final del juego.
0: Sí, creo que está, este, eh, la verdad es que se me complica ir en contra de los, en contra de los, bueno, de los o sea, se me complica en contra de Strafford, pues a mí se me complica mucho ir en contra de los Bengals en este momento, porque siento además que están en este momento los Bengals en donde ya se la creyeron, o sea, digamos que a, a, apelando más a los intangibles, ya se la creyeron, y está muy complicado que dejen de creérsela. ¿no? Este, están jugando muy relajados, están este, teniendo como todo a su favor, ¿no? Este, no sé, creo que eh, ah, creo que ya, es esta parte, insisto, como mucho más intangible, ¿no? De, eh, la que me gusta mucho también por parte de los Vengas. ¿Cuál
2: bueno, es el que... intangible que crees que pueda cambiar este, este Super Bowl? O sea, sabemos que no puedes predecir. Los intangibles, ¿no? O sea, yo, hay, creo, yo,
0: yo, yo creo que ese es el que acabo de mencionar. El, el hecho de que están como tan sueltos. Tan, los Bengals se saben jugando con dinero de la casa, ¿me explico?
2: Sí. O sea, cero presiones. ¿Ya son ganadores? O sea, ¿tú ya los pones como ganadores en esta temporada? Sí, sí los pongo como ganadores en esta
0: temporada. Pero eh, creo que también, por otro lado, tienen esta parte de... Otra, si no gano el Super Bowl ahorita quién sabe ¿Cuándo? cuándo voy a regresar, exactamente porque no sé si te acuerdas que hace algunas semanas te hacía yo esta, este análisis, ¿no? O sea de ¿cuántos equipos hemos visto que les salen muy bien las cosas por factor sorpresa? Que podemos hablar de factor sorpresa con los Bengals nunca más, o bueno, no necesariamente nunca, pero tardan mucho en volver a ser relevantes, ¿no? O sea, el, el ejemplo más claro que tengo en mi cabeza son los Raiders de 2016 o sea, ese era un equipazo que iba súper bien y se lastimó del car y los Reyes no han vuelto a ser relevantes hasta en este momento. O sea, y así hay un montón de casos,
2: ¿no? O sea, me estás diciendo que son los Eagles de 2017. Los
0: Eagles de 2017, exactamente. O sea, todo les salió bien. Ellos sí ganaron el Super Bowl, pero no regresaron, no han vuelto. O sea, siento que por ahí también pueden estar los Bengals. Entonces también tienen eso de su lado de, si no lo ahorita puta, pues quién sabe si la próxima temporada voy a poder llegar, aunque sea play ¿no? Porque mi división, empezando por ahí, no está nada fácil, ¿no?
2: ¿Quién te gusta para que saque la primera jugada sorpresa? ¿Veremos jugadas sorpresas en este Super Bowl? Yo creo que esa, esa es de los Rams. Okay. O del Beckham Jr. va a lanzar un pase. <risa> Uh, um, a makers sí. o, o a otro White Exactamente,
0: a, okay. a un corredor, así, uh -huh. la misma que siempre, o del Camino, sí. así de, pase así hacia atrás, y él cruza todo el campo con el balón.
2: O sea, uh, va a ser un run de, este, como los Steelers de 2005. Exactamente,
0: sí, sí, okay. totalmente. Esa sí la tengo esperadísima. Es más, cuando pase, <ríe> voy a aplicarme a dedicar, pero y
1: ya.
2: Escribe el tweet, lo guardas Y ya cuando esté en el momento Nada más publicar. le dices publicar ¡Vámonos!
0: Exactamente Pues bueno este Con eso entonces Nos despedimos este um para, pues, ya darle paso a, a todo, pues, ¿qué te vas a ir a cenar, Jorge, allá en Los Ángeles o qué onda?
2: Eh, Sí, ya veo que son 7.18, este, parece que ya es hora, eh, así uh -huh. es que eh, posiblemente, hace rato me dijo Algulises, la verdad es que no lo escuché porque estoy con los audífonos, este, pero ahorita le escribo, seguramente hay, me parece que una cena. Buenísimo, pues, dale este,
0: disfruta por allá, eh, para toda la gente que está acá conectada, eh, no podemos eh, dejar de recordarles que se suscriban a este canal, que dejen un like aquí a este video, que visiten el sitio, por ejemplo, aquí, eh, eh, Jorge, estás haciendo unas eh, crónicas, ¿no?, de este, diarias, ¿no?, de, de lo que estás eh, viendo, de lo que estás viviendo, ahí estoy dejando el link para que ustedes vayan y lo chequen,
2: este, sí. y ahí
0: se van acumulando,
2: ¿no? Eh, la de hoy, yo creo que salen en, un, este, en unos, un cuestión de, de minutos, eh, tengo que este, agregarle una imagen que estaba trabajando, pero pues empecé a grabar, y bueno, también está el playlist, ya salió el playlist, muchachos, este, todas las canciones que se escuchan por acá, las voy a estar agregando.
0: Perfecto, pues ya está, muy bien, entonces... Eh... Con eso nos despedimos. Esto fue Playbook. No se despeguen de esta cobertura. Vamos a seguir teniendo más contenido este, en todas las plataformas. Y eh, pues nada, con eso nos despedimos. Luis Obregón, Jorge Tinajero. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Bye. Playbook de primero y diez. Presentado por NFL Game Pass.
1: Que Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook. Playbook, de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero. Let's go, fellas. This is it. Playbook.